1: schon wieder was Neues. Heute das erste Mal mit Headset. Fummel mich da so ein. Ich hoffe, alle können uns hören, egal ob jetzt bei Sportradio 360 oder bei Sportflash Online, diesem neuen Portal oder eben auch dort, wo ihr überall die Podcasts empfangen könnt. Könnt ihr dann einfach über meine Homepage anklicken und schon seid ihr da. Auch unsere Runde heute ist wieder eine komplett andere. Die Abwechslung macht's und ich hoffe, ihr Genießt das genauso wie ich. Die erste, die ich allen vorstellen möchte, soll sich am besten selber vorstellen: Susanne slash Susi Kortmann. Susi, was machst du und vor allen Dingen klär die Leute auf, woher wir uns kennen, seit wann wir uns kennen und wieso wir uns überhaupt kennen.
2: Oh, also, was mache ich ist äh, ein weites Feld. Ich bin seit 98 äh, Sportjournalistin. Habe parallel zum Studium schon angefangen, hier in München, ähm, beim DSF Sport 1 früher, auf dem Agrop-Gelände. Und ähm, im Moment mache ich
1: Im Moment machst du was? Jetzt hören wir Susi nicht mehr, da steht jetzt Talk No. Aber das Agrop-Gelände ist natürlich ein wunderbarer Übergang äh, zu Willi. Will man. Willi, eigentlich heißt du ja in echt gar nicht Willi. Aber nee. so habe ich dich auch kennengelernt. Erzähl den Leuten erstmal, was bitte bitteschön das Agrop-Gelände ist. Vielleicht hören uns ja doch nicht nur so die Sportjunkies.
0: Das Agrop-Gelände ist, wie der Name sagt, ein Gelände in der Nähe von München, in Ismaning, wo ganz, ganz viel an Sport produziert wird. Sport 1, Sky, The Zone. Eigentlich treffen sich da alle. Da ist nebenher auch noch ein kleiner Radiosender, für den ich mal gearbeitet habe, Antenne Bayern und diverse andere Produktionsfirmen. Das ist das Agrop-Gelände. Und da treffen sich eigentlich alle, die zumindest im bayerischen Raum in irgendeiner Form mit Sportjournalismus zu tun haben. Irgendwann treffen sie sich da alle.
1: Es ist so ein bisschen immer wie, ähm, ja, wie so, ein, wie so eine Legebatterie. Also damals, als wir uns kennengelernt haben, 2006, das war zu Arena-Zeiten, gab es auch mal. Ähm, da saß dann links, war so eine Riege aufgebaut, äh, wo dann die ganzen Kommentatoren von Arena saßen und auf der anderen Seite saßen dann die ganzen Kommentatoren damals schon von der, von der Telekom-Lutz. Von Rosenberg, äh, jetzt komme ich ganz durcheinander, Lutz Rosenberg von Lipinski. Kannst du mit all dem, was wir jetzt erzählt haben, irgendwas anfangen?
3: Oh ja, ähm, da ich auch etliche Male auf demselben Gelände war zur Aufzeichnung des Quatsch-Comedy-Clubs und äh, selber auch einmal eine äh, erfreuliche persönliche Berührung damit hatte, weil die schwere Metalltür zum Außengelände, die ich öffnete, äh, ja, versuchte parallel auf der anderen Seite der äh, liebe Lodamadeus äh, zu öffnen, den ich dadurch, dass ich die Tür so schwungvoll nach außen öffnete, beinahe dazu äh, gebracht hätte, rückwärts die Metalltreppe runterzugehen, zwei Stockwerke. Äh, ein nachhaltiges Erlebnis, aber das Gelände ist mir daher durchaus vertraut.
1: <lacht> Susi, du bist auch wieder da, ähm, von wegen Agrob gelände Hörst du uns wieder? gar nicht, wo sie ist. Zwischendrin haben wir sie mal gehört, dann vertiefen wir das doch jetzt erst nochmal mit dem Quatsch-Comedy-Club. Ja, Was gerne. hast du im Quatsch-Comedy-Club gemacht?
3: Ja, ich mache ja quasi wirklich schon seit 30 Jahren, also hätte ich jetzt im Sommer 2020 mein Bühnenjubiläum gerne gefeiert. Ich treibe mich da ja seit Jahrzehnten inzwischen rum in diesem Bermuda-Dreieck-Comedy-Kabarett-Theater und äh, ja, war in Hamburg äh, als Frischanfänger nach meinem Studium äh, sehr umtriebig und deshalb tatsächlich auch schon in den ersten Live-Shows des Quatsch-Comedy-Clubs in Hamburg damals mit dabei und äh, daher dann konsequenterweise auch äh, noch nicht bei Premiere, aber dann, äh, als später das auch bei 7 lief, ähm, tatsächlich auch in etlichen Fernsehsendungen dabei. Das ist eine Beziehung, die sich bis heute erhalten hat. Normalerweise bin ich ja mit Soloprogrammen auch unterwegs, aber der Quatsch-Comedy-Club gehört tatsächlich auch immer zum festen Inventar.
1: Willi, bist du Zuschauer vom Quatsch-Comedy-Club?
0: Ich habe das früher sehr, sehr häufig geschaut, schon alleine auch mit so einem gewissen Neid ist das falsche Wort, weil ich kein neidiger Mensch bin. Aber äh, ich habe die Menschen immer bewundert, die das waren. Das war so ein Jugendtraum von mir, auf so eine Bühne zu gehen und da Menschen zu unterhalten. Ich tue das jetzt in anderer Form. Ähm, als Kabarettist habe ich mich tatsächlich nie getraut. Das war am Anfang mal angedacht mit einem Kumpel. Der hat seine Karriere gemacht, Nils Heinrich. Ähm, ich persönlich... Das
3: ist nicht wahr. Lustig.
0: Ja. Und, Schön. Äh, ja. Ähm, das, wir haben das mal am Anfang probiert, das war aber irgendwie vom Humor nicht kompatibel. Wir verstehen uns blendend, haben heute noch Kontakt, tauschen uns aus, haben auch Lesungen mit dem Buch, über das es heute geht, gemacht und solche Sachen. Aber gemeinsam auf eine Bühne, das ging nicht. Und er hat das durchgezogen, sehr, sehr erfolgreich durchgezogen. Und ich habe im entscheidenden Moment Schiss gekriegt.
3: Das Lustige ist, dass ich Nils Heinrich kennengelernt habe bei einer Sommertheaterproduktion in Brandenburg. Und äh, er hatte da noch nicht wirklich mit Comedy so richtig angefangen, war aber gerade dabei. Und das Erste, was er mir immer erzählte, ist, dass er sich erinnert, wie legendär das war, als er mich mal äh, vom Flughafen abgeholt und zum Produktionsstudio gefahren hat. Und jetzt stünde er hier mit mir auf derselben Bühne und das würde ihn so glücklich machen. Und ich <lacht> fand das total abstrus, ehrlich gesagt. Ähm, und habe mit ihm dann tierisch viel Spaß gehabt in dem Sommer. Das war äh, ja, eine sehr, sehr schräge, große Produktion äh, in Brandenburg, in der es so eine Art karl may festspiele äh, für Ostdeutschland geben sollte, was dann leider nicht so richtig funktioniert hat.
0: Bringt übrigens auch in Kürze äh, ein Buch raus, in ein paar Tagen. Bei uns ja, heißen alle ja. Ronny, sogar die Jungs oder so ähnlich
3: Genau.
1: <lacht> Ach, guck mal, Willi, so, sehen Sie oder seht ihr, das ist halt ein Radiomoderator oder ein Moderator, der weiß halt so, Achtung, jetzt kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Ich wollte jetzt gerade über winitu dann Richtung Apanachi kommen. Nach dem Motto, <lacht> Susi, bist du noch da? Weil eingewählt hat sie sich eigentlich wieder, aber hören tue ich sie immer noch nicht. Da steht Talk No, das heißt dann Talk No, dann bleiben wir... Äh, ähm, nochmal
0: bei dem Buch, Willi, was kommt jetzt raus? Das ist das Buch von Nils Heinrich. Das heißt, ich glaube, ich kann es nicht ganz genau sagen, hier heißen alle Ronny, sogar die Jungs. Also Kurzgeschichten von Nils Heinrich, Kabarettist, im Osten groß geworden. Wir haben ihn dann hier in Bayern, haben wir ihm ein bisschen Deutsch beigebracht und seitdem ist er auf den Bühnen dieser Welt unterwegs, wenn es denn geht. Was ja darüber, könnte man stundenlang reden, momentan nicht so richtig funktioniert.
1: Darüber reden wir aber trotzdem gerne noch mit, äh, mit Lutz, auch wenn der vielleicht nicht ganz so gerne drüber redet. Aber ich sehe jetzt immer das lange Facebook-Posts, weil er dann halt viel Zeit hat, um das zu schreiben. Wie ist, wie ist dieses Jahr für dich?
3: Ach, also äh, es äh, gibt eine Menge neuer Erfahrungen, äh, die sich durchaus auch branchenweit widerspiegeln. Wir sind alle persönlich sehr angefasst und sowohl leicht erregbar als auch, ja, kriegen auch alle so spontane Heulkrämpfe. Es ist keine klare Aussage darüber wirklich zu treffen. Wir leben ja in so einer, mit so einer Salamitaktik seitens der Politik. Wir, dieses Pseudo-Freundliche, wir fahren alle auf Sicht und wir sitzen alle in einem Boot. Das kann man natürlich nicht mehr hören. Es ist halt so, dass man wirklich überhaupt keinen Plan fassen kann, auch nur irgendeiner Weise und dazu gezwungen ist, immer wieder sich irgendwie neu zu orientieren oder aber einfach abzuschenken und zu sagen, ich nehme es, wie es kommt, und mache einfach mal was anderes. Das ist schon alles relativ desolat, wie viele dann auch wieder in alte Berufe zurückgehen oder einfach abgebrochen haben und jetzt ganz andere Sachen machen. Das ist aus Künstlerperspektive wirklich eine ziemliche Katastrophe. Ich bin froh, dass ich gerade noch ein, zwei kreative Projekte in der Pipeline habe. Aber das geht dann auch vielen Kolleginnen und Kollegen so, dass es dann wiederum auch schwerfällt, sich darauf zu konzentrieren, weil man einfach ja von Zukunftsängsten auch zerfressen wird. Das muss man klar sagen. Ist keine gute Zeit. Ist eine Zeit, die eine Belastungsprobe ist für alle. Ähm, aber eigentlich ist man, wenn man selbstständig im Kreativbereich arbeitet, sowieso schon hart genug und auch durchsetzungsfähig genug, äh, zu beweisen, dass man irgendwie imstande ist zu überleben. Das hätten wir alle nicht gebraucht. Das haben wir eigentlich schon oft genug getan.
1: Susi, wie geht es dir mit Corona? Ich glaube, Susi bei Susi ist das Telefon hat. Corona. Willi, du bist fest angestellt, oder?
0: Nein, nein. Also ich arbeite viel für den Bayerischen Rundfunk. Dort bin ich sogenannter fester freier Mitarbeiter. Das hört sich seltsam an, ist es auch. Und ansonsten bin ich Solo-Selbstständiger, der Veranstaltungen moderiert, der bei Sportveranstaltungen ist, Management-Tagungen moderiert und so weiter und so fort. Und jetzt frage mal, wie die Ausfallquote seit März vergangenen Jahres ist. Ja? Und äh, von daher äh, kann ich das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, das kostet sehr, sehr viel Geld. Das ist hoffentlich bei vielen Jammern auf hohem Niveau, aber es ist schon Jammern, denn zum einen merkt man jetzt tatsächlich bei den Künstlern, merkt man, welche geringe Wertschätzung Kunst und Kultur in der Politik ganz offensichtlich hat und ich merke natürlich als Moderator von Veranstaltungen, was so alles aktuell eben nicht geht. Ich habe im Juli des vergangenen Jahres für Juni diesen Jahres einen Vertrag unterschrieben für eine Veranstaltung, die ist vor einer Woche abgesagt worden, weil es einfach auch nicht planbar ist. Also man merkt es ja, die ganzen großen Konzertveranstalter gehen alle schon auf 2022. Irgendwelche Präsenzveranstaltungen werden abgesagt, weil nichts planbar ist. Und aktuell sind wir in der Phase, ja, dritte Welle hin, dritte Welle her. Also es wird äh, in den nächsten Monaten nicht besser werden. Und ähm, das sind ja dann nicht nur die Künstler, es sind ja auch diejenigen, die die Bühnen ausstatten, die die Beschallung machen, die das Licht machen. Die sind ja noch viel, viel schlimmer dran im, im, in vielen Fällen. Das ist schon eine ganz, ganz bittere Zeit, das muss man schon sagen.
1: Susi, wenn du wieder da bist, dann sprich einfach mit uns. Wir Hörst sind, du mich? Ja, wir hören ja. dich, guck mal. Wir waren jetzt über, über das a gelände sind wir beim Comedy Club gelandet, Comedy Club Quatsch Comedy Club und sind jetzt gerade beim fiesen Thema, was uns alle als Freiberufler ja erschüttert hat, also oder den Boden unter den Füßen weggezogen hat oder auch in Existenznöte getrieben hat. Corona. Wie bist du damit klar gekommen oder kommst du damit klar? Ist ja leider immer noch nicht vorbei der Scheiß.
2: Naja, gar nicht. Also das ist, äh, ich bin auch seit 2005 selbstständig, so, so selbstständig und ähm, wir haben ja ein Drehverbot bekommen anfänglich und jetzt geht es langsam wieder so, dass man mit Maske und Pipapo langsam anfängt zu drehen. Aber in der Realität und in der Arbeit sieht es anders aus. Also es ist äh, so, dass man ähm, nicht gebucht wird als Zweier, weil die Infektionsketten eben von den Festangestellten besser nachzuvollziehen sind. Und deswegen hat man gerade nichts zu tun. Schwierig.
1: Lutz, ist auch sicherlich zu traurig, das Thema im um Buch drüber zu schreiben, oder?
3: Durchaus. Also es gibt natürlich, äh, finde ich, immer wieder tatsächlich spannende thematische Ansätze, äh, in denen man auch sagen kann, ja, da kann man was grundsätzlich auch daraus lernen, dazu kann man auch was bemerken. Ähm, aber das ist ja durchaus auch schon feststellbar bei den punktuellen Veranstaltungen, die wir so hatten. Also sprich drittes Quartal 2020, da gab es ja so was. Ähm, aber es war auch spürbar, dass äh, das Auditorium dann zum Beispiel mit Corona selber auch in einer äh, humorischen äh, oder satirischen oder ironischen Art und Weise umzugehen gar nicht wollte. Die wollten tatsächlich da abends dann einfach nur abschalten und irgendwie jetzt was anderes hören. Also das therapeutisch aufzuarbeiten fällt tatsächlich auch schwer. Das ist schon auch eine echte Aufgabe dann. Ähm, und jetzt bewusst irgendwie was ganz anderes zu schreiben und zu sagen, ich setze jetzt einen Podcast auf über meine lustigen Hundegeschichten. Das funktioniert tatsächlich so auch nicht. Also es ist eine ganz spannende Herausforderung, das in irgendeiner Weise zu verbalisieren, was, wie ich, wie du eben netterweise bemerkt hast, so mit bei Facebook so in, in kleineren Absätzen und Textchen dann mal gelingt, wenn alle auch auf demselben Stand sind über dieses Thema, über diese letzte Ministerpressekonferenz oder diese letzte Gesprächsrunde oder so, dann kann man das auch mal punktuell bearbeiten. Grundsätzlich dazu, was zu schreiben, ist wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig.
1: Susi, was lenkt dich ab? Oder andersrum, was liest du, um zur Ablenkung zu finden?
2: Ja, also Lesen weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, da habe ich ja jetzt gesagt, dass ich wieder versuche, anders äh, an das Thema heranzugehen. Ähm, dadurch, dass ich keine Filme machen kann, ist für mich eben der Punkt, dass ich äh, einfach sage, ähm, ich will zurück zum Sport äh, und mache da eben jetzt mein Ding. Und ähm, Dadurch, dass ich die Filme nicht produzieren kann und dadurch, dass mir da quasi der Knöppel zwischen die Beine geworfen wurde, äh, lenke ich mich nicht ab, sondern gehe einen anderen Weg. Das ist halt meins im Moment.
1: Willi, du hast jetzt die Aufgabe, uns zum Lachen zu bringen. Und zwar, indem du das Buch, was du letztes Jahr geschrieben hast, ich habe auszugsweise drin rumgeschmückert, äh, uns allen näher bringst, weil es ist wirklich todkomisch.
0: Todkomisch äh, ist das, was ich wollte. Ähm, nein, es ist heißt tatsächlich der Familienurlaub im Untertitel von 11 O'Clock bis C. Roberto. Ähm, C. Roberto hat nichts mit dem Fußballer zu tun. Es ist äh, eine äh, linke Zeigezehe, die ich mir tatsächlich und äh, ein bisschen autobiografisch ist es dann ja doch, äh, die ich mir inzwischen, glaube ich, in drei Urlauben gebrochen habe. Ich bin ein bisschen ungesch ungeschickt. Ich bin so ein Barfußdepp. Das muss man einfach sagen. Für Flipflops unter anderem völlig ungeeignet. Ich habe vom Prinzip her einen Urlaub, einen Familienurlaub in einer, ähm, in, einer in einem Ressort, in einem Familienresort, in einem All-Eclusive-Ressort auf einen Tag zusammengedampft. Habe versucht, äh, vieles, was man beobachtet, ähm, niederzuschreiben, was was jeder kennt, der mal der mal dort war. So so der Klassiker, der Typ, der schon in der Früh um halb zehn sein erstes Bier braucht. Äh, die Menschen, die sich in dem Hotel völlig vertan haben, die vorher nicht ins Internet geschaut haben und auf einmal völlig überrascht sind, dass in einem Familienresort Kinder sind und so weiter und so fort. Das habe ich versucht in einem Erstlings- und Letztlingswerk, wie ich jetzt, glaube ich, feststellen kann, äh, halbwegs humoristisch niederzuschreiben. Die Bewertungen sind sind ganz okay. Also ich komme komme mit mit der Resonanz sehr sehr gut klar. Ähm, ja, und das das habe ich probiert, also ein, ein Familienbuch, ein Urlaubsbuch leicht zu lesen, das war für mich persönlich sehr sehr wichtig, weil ich ich bin für, für mich ich bin nur so ein Durchlauferhitzer bei Büchern. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn du wenn ich im Urlaub drei, vier Bücher lese, weil ich am Ende des Urlaubs nicht mehr was im ersten Buch drin stand. Das ist bei mir einfach so. Ich bin klassischer Urlaubsleser und für mich ist das einfach die Zwischendrinunterhaltung und da habe ich auch Spaß dran und ich wollte ein leicht lesbares, unterhaltsames, in Teilen zumindest lustiges Buch haben und schreiben. Und die Resonanz war tatsächlich so, dass dass mir viele Menschen ihre Lieblingsstellen mitgeteilt haben. Und es war bei den ersten 20 war es, war, gab es keine Doppelung bei den Stellen. Es hatte jeder irgendwo anders eine Lieblingsstelle, die er besonders lustig fand oder besonders unterhaltsam fand oder besonders passend fand. Das ist der Familienurlaub. Daran habe ich mich versucht. Ich fand das sehr, sehr spannend als ja, gebürtiger Radiomuckel, also Radioredakteur, äh, lebe ich sehr von der Kürze. Ja, das heißt, man muss schnell auf den Punkt kommen. Man muss, keine Ahnung, es gibt ja den klassischen Radiospruch, du kannst über alles sprechen, nur nicht über 1,30. Also man muss schnell werden. Und dann, das Ganze ist aus einem Facebook-Post entstanden und wurden dann 280 Seiten. Das Die ist der Familienurlaub. Wie
1: Die wie jetzt genau heißen. Sag nochmal den Titel und dann bitte deine drei Lieblingsstellen.
0: Der Familienurlaub von 11 o'clock bis C. Roberto heißt das Ganze. Meine Lieblingsstellen, ja. Also ich, ich habe äh, tatsächlich eine Stelle, die ich sehr, sehr gerne habe. Das ist um halb zehn der Kampf ums erste Bier. Ein echter Wettkampf. Mann. Ich habe das versucht, sehr reportagemäßig zu schreiben und spreche es bei Lesungen äh, im Zweifelsfall auch so. Ähm ich, was mir sehr gut gefällt, ist äh, eine eine Schickimicki-Dame aus München, leistlispelnd, die sich in dem Hotel nicht so richtig wohlfühlt und am Nachmittag auch nochmal ein Kampf, wo die Kulturen aufeinander prallen. Die deutsche Helikoptermutter -Mutter und die französische Laissez-faire-Maman, das sind schon Dinge, die ich wirklich sehr, sehr gerne habe. Ansonsten sind es halt einfach ja, ganz, ganz viele Szenen dabei, wo du sagst, okay, okay. ist so, ist tatsächlich so und ähm, am Ende des Tages, wie gesagt, soll es einfach unterhaltsam sein.
1: Und deine Frau hat dich immer noch lieb?
0: Meine Frau hat mich geheiratet. Das ist zum einen schon mal ihre eigene Entscheidung gewesen. Ich habe diese Frau nicht genötigt. Meine Frau besteht darauf, ja, dass sie nicht die Frau ist, über die ich in diesem Buch schreibe. Und drittens hat sie eine Menge Humor und kommt sehr, sehr gut damit klar. Sie hat das Ganze wie auch unter anderem Natalie Geisenberger, die rennrodel Olympiasiegerin, äh, das ganze Korrektur gelesen und sie hat mir tatsächlich nur eine Stelle, hat sie mir rausgestrichen, aber ich weiß nicht mehr, welche. Ich weiß ah. es nicht mehr, da war ich da da da, da, da komme ich nicht gut. weg. Ich sag, okay, alles da du bist es zwar nicht, aber dann streichen wir das raus.
1: Eins verschweigen wir dann, dass die Kinder sich von Willi losgesagt haben und sich zur Adaption hab freigeben lassen wollen.
0: Das äh, stimmt natürlich, <lacht> aber sie wohnen immer noch hier überraschenderweise.
1: <lacht> Susi. Was liest du ja. oder was hast du Was hast du jetzt gelesen, jetzt unabhängig davon, was du sonst vielleicht im Urlaub liest?
2: Also wie gesagt, dass ich mich jetzt hier ein bisschen orientiert habe, beruflich auch äh, Corona-bedingt, ähm, hat mich wieder zum Sport zurückgeführt. Und da habe ich jetzt in der letzten Zeit die Starmacher oder Starmacher gelesen äh, von äh, Daniel Mücksch weil mich das Thema sehr beschäftigt hat in der letzten Zeit, warum manche Vereine so stabil sich oben in der Bundesliga oder Champions League oder wo auch immer aufhalten oder auch andere Spieler im Tennisbereich und manche Talente es einfach nicht schaffen, sich oben zu etablieren. Und dieses Buch hat mich total fasziniert, weil es total spannende Ansätze hat, und eben sagt, ähm, das ist leider nicht mehr ausreicht, nur talentiert zu sein. Dass da ein ganzer Stab dranhängt an Wissenschaftlern und äh, Mentaltrainern und äh, Ernährungswissenschaftlern, äh, Fitnesstrainern, Psychologen. Und äh, dass man da quasi einen Riesenstab benötigt, um aus einem Talent einen Spitzensportler und Star zu formen.
1: Und woher weiß Herr Möckst das alles?
2: Der Herr Mücksch ist selbst Spitzensportler viele Jahre gewesen. Also er ähm, war im Deutschen Tennisbund ein Kaderspieler und äh, ist hier auch Wahlmünchner. Ich habe, als wir dann äh, ausgemacht haben, dass ich zu dir äh, in den Podcast komme, habe ich ihn angerufen, habe mit ihm noch ein bisschen über sein Buch geplaudert, weil ich natürlich äh, gerne selbst noch wissen wollte, wie er da alles so äh, recherchiert hat, wie er da drauf gekommen ist. Er selbst war bei dem ein oder anderen äh, Mentaltrainer, den er dort im Buch auch beschrieben hat, äh, selbst auch als Spieler. Und äh, darauf kam er dann natürlich auf die verschiedenen Themenbereiche.
1: Nennt er auch irgendwelche Namen oder?
2: Ja, ja. Also der nennt ganz viele große Namen. Also er hält da nicht hinterm, äh, hinterm äh, äh, Baum, sag ich mal. Also ähm, er sagt da alle möglichen Namen, also er hat da zum Beispiel den Kniegott äh, aus Innsbruck, den äh, Doktor, Professor, Professor, Doktor, was weiß ich, wie viel Titel.
1: Ärzte dürfen keine Werbung machen wahrscheinlich. Bist du deshalb jetzt schon wieder weg oder bist du noch da?
0: Kniegott fertig noch Knie und Doktor Gott, Doktor Fört Doktor und dann ja. äh, genau
1: ja. und dann nach dem Kniegott fiel mir dann direkt die Geschichte ein, dass äh, es mal so einen Arzt gab, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der kam aber auch aus Österreich. Der hat das ohne OP gemacht, sondern nur so mit 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 äh, mit mit seiner Aura. Also ja.
0: Ne? Gut, wenn die Aura gut aussieht, kann man das machen. <lacht> ja, aber, ob Das dann ne? so
1: funktioniert hat bei allen, die dann Kreuzbandriss hatten, das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, Boris Becker hat auf den, auf den äh, geschworen, aber ganz, also doch. Da hat nichts ne, geholfen,
0: Boris Becker besteht eigentlich nur noch aus Ersatzteilen da unten rum. Ja, also, glaube ich, künstliche Hüftgelenke, Knie weiß ich jetzt nicht, aber da musste schon auch mal mehr ran als die Aura.
1: Du meinst, da hilft... Spiritismus alleine dann auch nicht. Vom Spiritismus glaube, zum Kabarett, das wird jetzt schwierig. Ähm,
3: aber ich bin ich gespannt. Ja, also nein. mir hat ja schon die Winnetou-Apanachi- Assoziationskette vorhin sehr, sehr gut gefallen. Aber
1: ich weiß ja, dass du uns äh, nichts äh, Lustiges mitgebracht hast oder kein Kabarettbuch mitgebracht hast.
3: Nee, also ich äh, lese tatsächlich... Äh, leidenschaftlich immer schon eigentlich äh, Krimis oder im Laufe meines Lebens zunehmend mehr den, das äh, Thriller-Genre und habe jetzt gerade das neue Buch von äh, Michael Robotham gelesen Fürchte die Schatten ja, ähm, Ich möchte dich
1: nochmal kurz äh, unterlegen ja. Fürchte die Schatten, fürchte Susi nicht, sie ist jetzt wieder dabei Na dann hoffe, Sie hört uns auch wieder Ich sehe sie hier nur ähm, Dann war, bleibt es doch
3: beim Schatten naja, das ist ja dann auch so ein spirituelles Ding, wenn man sie sieht, aber nicht hört. Ne? Oder ja. Also, ähm, ja, Michael Robotham äh, ist für mich, hat sozusagen meinen ersten Hausgott in diesem Genre abgelöst. Äh, war jahrelang großer Freak, was James Elroy angeht. Äh, und äh, ich muss sagen, ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Dimension in den letzten Jahren durch den Robotham erfahren können. Der ist unglaublich fleißig, hat also über 15 Bücher geschrieben in den letzten Jahren. Ähm, eigentlich Journalist äh, von Haus aus Australien, was auch schon mal für mich sehr sympathisch ist. Und äh, ist ja geradezu vorbildlich, finde ich, cool äh, überhaupt zum Autor geworden, indem er nämlich äh, sich da langsam hingeschrieben hat. Hat also tatsächlich äh, nach seiner in Anführungsstrichen normalen Pressearbeit angefangen, erstmal Biografien zu schreiben ähm, und als Ghostwriter zu arbeiten. Äh, was mich bis heute köstlich amüsiert, ist, dass er eine Biografie oder die Biografie von Jerry Halliwell geschrieben hat, an die sich wahrscheinlich kein Mensch mehr erinnern kann von den Spice Girls damals, dass da überhaupt äh, da eine Biografie, also das finde ich schon sehr, sehr lustig. Diese Bücher haben sich aber eben sehr, sehr gut verkauft weltweit äh, und haben ihm damit eben den Einstieg verschafft, äh, überhaupt, ähm, wie sagen wir, im weitesten Sinne ins, ins Verlagswesen. Und äh, ja, die Krimis, Thriller sind, finde ich, alle, fast alle wirklich großartig. Nicht jedes ist super gelungen aber haben sich tatsächlich auch von Anfang an, das war Adrenalin, war ja das Erste, was doch als Welterfolg bezeichnet werden kann, gleich hat sehr gut eingeschlagen. Und äh, ja, wie ich finde, ist es eben für mich nochmal eine ganz neue Bereicherung des Genres gewesen, weil es viel, viel, ja, doch einen psychologischen Ansatz gibt in allen Geschichten, in allen Plots, die alle durchaus mit einer üblen, äh, natürlich klar auch äh, kriminellen Geschichte zu tun haben, aber alle von einer tiefen, ähm, von einem tiefen psychologischen Verständnis der handelnden Personen zeugen, was es echt unglaublich ergreifend macht, Lass das kurz zu lesen. beim
1: Psychologen dazwischen ja. gehen, weil der eine oder andere oder die eine oder andere wird jetzt sagen, Mensch, äh, da gibt es doch irgendwas. Ja, die Vincent Ruiz-Reihe, die genau. äh, wir alle aus dem Fernsehen kennen, mit, mit großartiger Besetzung, läuft immer montags im, im, im äh, im ZDF 2015, ich frage jetzt mal schnell Susi, ob sie das auch schon mal gesehen hat, weil sie ist wieder da, glaube ich, das wird so ich ein bisschen daran entgegen. zu hören. Du bist wunderbar Hörst zu hören. Ja? ja? hast du ja, montags schon ja. mal äh, Ruiz gesehen im ZDF 2015? Äh, äh,
2: ja, habe ich schon mal gesehen. Hm.
1: Ganz, groß, ganz großartige Krimis, aber Lutz, ähm, die sind es nicht alleine.
3: Also das ist, ich habe die Frage kommen sehen, das ist tatsächlich so, dass es mir da genau umgekehrt geht. Weil ich diese Bücher kenne, fällt mir der Transfer zu den Filmen tatsächlich sehr schwer. Und ich wohne auch noch in Hamburg. Das heißt, die Geschichten, die halt in London oder in Südengland spielen und die Atmosphäre eines südenglischen Badeorts widerspiegeln, wenn ich das dann plötzlich sehe hier an irgendeinem Hamburger Gewässer, oder dann gehen sie plötzlich über den Ulsdorfer Friedhof. Wir sind ja in Hamburg hier auch sehr britophil, aber das ist für mich nicht dasselbe. Insofern habe ich zu den Filmen nicht so einen richtigen, leichten Zugang gehabt, leider.
1: Ja, das habe ich jetzt bei Die Toten von Mano, von Holger Carsten Schmidt, gibt es ja. auch in
3: der Mediathek
1: überragend. Da Super. das ist es ja. dann allerdings tatsächlich ja so... Ähm dass das eins zu eins umgesetzt worden ist, deshalb ist das dann auch mal eben äh, ein Nachteil in der Mediathek oder vier 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 lange Versionen. Also da ist es dann natürlich dann wahrscheinlich schon ja. Aber sonst sonst kenne ich das auch. Du hast dann Susi, kennst du es auch? Dann hast du irgendwie so eine Gestalt vor dir und dann guckst du Fernsehen und dann ist die, also bei Carsten, Holger Carsten Schmidt, bleiben wir bei den Toten von Mano, für mich war die jetzt nicht ja. blond, die Kommissarin, die hätte nee, eigentlich dunkelhaarig ich sein müssen. das ganz
2: furchtbar, müssen. ja, ja, ich finde das ganz schlimm, ich gucke dann auch äh, keinen.
1: Willi, wie ist es mit dir?
0: Bei mir ist es tatsächlich der Klassiker, es kommt immer darauf an, was was zuerst passiert. Ja, also äh, sehe ich zuerst den Film oder die Verfilmung, finde ich meistens das Buch nicht so toll. Und wenn es umgekehrt ist, ist es genau das Gleiche. Also ähm, wenn ich die Zeit habe zu lesen, ist das ist das natürlich schön. Und dann entstehen natürlich diese, diese Bilder im Kopf, die dann das Fernsehen ja auch versucht irgendwie darzustellen. Aber die kennen natürlich meine... Bilder im Kopf nicht und nicht die von dem anderen und den anderen, die das gelesen haben. Also das hat man schon sehr, sehr häufig. Ich kenne das nur bei wenigen Büchern, wo ich die Filme auch gut finde. Ich bin zum Beispiel, auch wenn ich in vielen Dingen eher der unseriöse Mensch bin, ich liebe die Blechtrommel. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, wie oft ich die Blechtrommel schon gelesen habe. Sechs, sieben Mal. Und ich finde auch die Verfilmung toll. Ähm, aber das habe ich tatsächlich bei ganz, ganz wenigen Dingen, wo ich sage, da passt ein Buch. Und Film oder Verfilmung dann wirklich zusammen. Also da bin ich dann schon sehr kritisch.
1: Einmal wollten wir ja dem Namen Hashtag Literaturradio 360 alle Ehre machen. Lutz, das Buch äh, zurück zu deinem Buch, das ist noch nicht verfilmt.
3: Nein, das ist auch erst die, äh, im letzten Jahr erschienen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es dazu kommen wird. Ähm, was ganz klasse ist auch äh, bei Michael Robotham, ist, dass er ja keine keine eindimensionalen Bücher schreibt und auch keine klaren Hauptfiguren sozusagen hat, sondern er hat ja wirklich so eine Figurenbibel, so ein ganzes Panoptikum an Personen, die mal mehr, mal weniger zentral äh, agieren in den Büchern. Das ist eben der äh, Psychologe äh, John O'Loughlin und das ist der benannte Vincent Joyce. Äh, dazu gehört aber auch noch Alicia Barber, also eine Frauenfigur. Und diese letzten beiden Bücher haben jetzt wieder eine neue Person etabliert, das ist Sirius Haven. Ob das dann auch zu einer Verfilmung kommt, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln. Es gibt ja auch tatsächlich noch aus den anderen Büchern da Repertoire mit den bereits vom ZDF eingeführten Personen.
1: Aber dann kommen wir doch nochmal auf dieses, oder was heißt nochmal, dann erzähl uns doch nochmal intensiv äh, auch so ein bisschen vom Plot des Buches.
3: Also die beiden Bücher mit Sirius Haven haben äh, eben als, als äh, Psychologin auch äh, in einer Hauptfigur, der als äh, sozusagen Helfeshelfer äh, ja, der Polizei agiert, äh, Profile entwirft und äh, ja entsprechende Psychogramme. Und in beiden Fällen ist eben ein, äh, eine junge Frau äh, der Antipode, die Evie Cormack, äh, die in beiden Büchern geht es eigentlich immer darum, dass sie selber auch eine ganz schlimme Missbrauchserfahrung gemacht hat in ihrer Kindheit, ähm, gesperrt war und äh, völlig hospitalisiert, traumatisiert. Ähm, und im zweiten Buch geht es dann darum, dass und in welcher Weise, auf eine ganz vertrackte nämlich, ähm, sie, nachdem man am Ende des ersten Buches dachte, das Schlimmste wäre für sie überstanden, es dann erst richtig losgeht, weil äh, ja ihr, Einz-, ihr Fall eben kein Einzelfall war, sondern das Ganze ein Netzwerk äh, berührt, äh, wo Menschen aus der britischen Oberschicht systematisch mit Mädchen und Frauen handeln ähm, und das Ganze bekommt dann also natürlich auch ja in letzter Zeit ja auch immer wieder von... Pressemeldungen belegt, ja, auch in aktuellen Bezug, weil man weiß, dass es dergleichen tatsächlich gibt, was wir alle für unvorstellbar halten. Und es ist dann in diesem Buch, hat es geht's, ja, hat's einfach wahnsinnig viel Tempo, weil es natürlich darum geht, dass dann Killer auf dieses junge Mädchen angesetzt wird und ausgerechnet der Psychologe, der mit ihr als einziger Mensch imstande ist, einen Kontakt zu pflegen, diesen dann auf ihre Spur führt weil er als einziger weiß, wo sie untergebracht ist. Und das äh, hat schon sehr hohes Tempo auch, also viel mehr als manch andere Bücher von ihm. Aber das Tolle, ähm, was auch in einigen anderen Büchern so ergreifend ist, ist einfach diese empathische Schreibweise, man, äh, dass es eben auch dem äh, Autoren wirklich gelingt, also aus der Perspektive einer jungen Frau oder eines Mädchens zu schreiben und eine quasi so eine fast so eine dialogische Grundstruktur im Buch zu haben, die es einem unmöglich macht, sich irgendeiner dieser handelnden Figuren äh, zu entziehen, sondern äh, sie sehen das jeweils aus ihrer unterschiedlichen Perspektive mit ihren unterschiedlichen Marotten und auch ihren tatsächlich vorhandenen Störungen äh, und beschreiben jeweils die Geschichte auch deshalb nur teilweise oder sehr subjektiv. Aber genau dadurch entsteht in dem Falle der Reiz des Buchs. Das äh, finde ich ganz extrem. Äh, in dem Buch Sag es tut dir leid, was für mich das Beste ist von ihm. Das ist äh, ein Nebeneinander von eben einerseits äh, Joe O'Loughlin, der auf der Suche ist nach einem Mädchen und äh, abwechselnd in den anderen Kapiteln wird dann aus ihrer Perspektive erzählt. Äh, ist quasi ihr Tagebuch, wie sie im Keller dieses Hauses sitzt, in das sie entführt worden ist und keiner weiß mehr, dass sie da ist und wo sie ist, weil der Täter lebt nicht mehr. Und ähm, das äh, ist irre, also wie äh, ein erwachsener, älterer Herr es doch schafft, also die Gedanken eines äh, jungen Mädchens und ihre Perspektive auf ihr Leben, auf ihre Geschichte genauso einzufangen wie die eben des erwachsenen Mannes, der auf der Suche nach ist nach ihr. Ganz, ganz toll, finde ich.
1: Susi, wäre das was für dich?
3: Jetzt ist sie wieder
1: weg.
0: <lacht> du, du verschreckst jetzt sie, glaube ich, auch. irgendwie. Jetzt ja? ist sie wieder <lacht> weg.
1: Ist, äh, oder das das aber das System mag einfach
0: nicht. Ne? Du sagst Susi und bumm, ist es weg. Ja, ja,
1: wahrscheinlich, aber selbst wenn ich Susanne sage, dann, äh, dann ist, sie, ist sie nicht ansprechbar. Oder also ich finde,
3: das hat schon wirklich was. Das, wir sind auf der Suche nach der Susi. Also das ist doch das Leitmotiv mhm. dieser Folge. Ich finde das ja. ganz großartig.
0: Also aus Sprenger spricht wird Susi, spricht nicht.
1: Aber <lacht> sie ist noch da. Sie kann uns hören, aber nicht sprechen. Ach Gott, oh Gott, jetzt sind wir nicht weit. Das darf der Kabarettist verwandeln. Sie kann uns hören, aber nicht sprechen. Ich halte mich daraus. Besser ist es. Ähm, Lutz, weil du eben was von Australien erzählt hast. Eigentlich, also normalerweise wollte ich ein ganz anderes Buch vorstellen, aber bei mir ist ja so, ich habe ja immer, immer so ein paar Bücher im Pette und wenn Susi uns äh, nicht hört, dann oder schon hört, aber jetzt sich nicht einmischen kann. Dann lasse ich das Buch, über das ich reden wollte, nämlich über das Tattoo, jetzt mal kurz äh, beiseite. Ähm, dann habe es dann jetzt nochmal schnell aufgemacht. Ein großartiges Buch, 487 Seiten und ich bin deshalb drauf gekommen, weil Lutz eben sagte, Australien, das hat ja was. Also das Buch heißt dann auch ganz klassisch, ganz platt Outback, fünf tödliche Schüsse, eine unfassbare Tat, mehr als eine Wahrheit. Also wir stellen uns Australien, können wir uns so vorstellen, wie es wirklich ist, also flirrende Hitze und so weiter und so fort. Ähm, in der Kirche ist es ein bisschen kühl und dann kommt der Pfarrer aus der Kirche raus und bringt dann mal eben fünf Leute um. Keiner weiß warum, die Geschichte versandet irgendwie, bis dann irgendwann ein Reporter das alles ähm, dann aufdecken will. Der gerät natürlich dann total in Schwierigkeiten, weil viel, viel mehr hinter dieser ähm, vermeintlichen Geschichte steckt, als jetzt nur ein Fahrer, der plötzlich durchgeknallt ist oder der der durchdreht, um da jetzt äh die Leute, die Leute abzuknallen. Also es ist wirklich ein, ein großartiges Buch. Es ist, es ist spannend geschrieben, dass du es wirklich kaum weglegen kannst. Wenn ich jetzt hier gerade nochmal gucke, also dann haben sie, die Washington Post hat damals geschrieben, der beste Thriller des, des äh, Frühjahrs. Also ihr merkt schon, ich habe das Buch äh, schon etwas länger hergelesen. Am, ist aus dem Jahr 2019, aber es hat sich so eingebrannt, dass ich jedes Mal, jetzt gab es irgendwo wieder so eine Geschichte, dass ich jedes Mal gedacht habe, boah, also das Ding, das musst du, musst du, äh, musst du dringend lesen, weil es nimmt dich mit nach Australien und es nimmt dich auch mit in, sind wir schon wieder beim Thema Missbrauch, nimmt dich auch mit in so eine ganz andere Welt, also jetzt nicht nur aus Australien die andere Welt, sondern es nimmt dich dann auch mit ähm, in, in, in die Welt wie, wie ja, ein kleines Kaff irgendwo am Arsch der Welt oder irgendwo im Outback, wie die, wie die Welt da tickt. So, kurz umgeschwenkt, aber dafür lese ich ja immer auch ein paar Bücher, um dann um dann auch mal eben umschwenken zu können. Nee.
3: Finde ich super. Also äh, ich habe tatsächlich sogar auch einen besonderen Australienbezug. Mein Vater ist nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich nach Australien gegangen, um Geld zu verdienen um dann sich meine Mutter leisten zu können, sozusagen. <lacht> äh, und äh, ja, das äh, war ganz schön. Ich bin selber äh, vor anderthalb Jahren das erste Mal dort gewesen, weil mein Sohnemann ein halbes Jahr dort äh, zum Schulaustausch war. Äh, Finde ich super. Dem werde ich das jetzt als erstes aufs Auge drücken. Äh, der liest ja sowieso kaum. Der ist ja Digitalgeneration, aber äh, das klingt super. Dankeschön. Man kann ja
1: auch digital lesen. Susi, bist, du bist wieder bei uns. Warst du schon mal in Australien? Nein.
0: Soll ich Susis Frage beantworten? Also ich weiß nicht, ob Susi schon mal war. aber <lacht> ich, ich war tatsächlich äh, Sydney 2000, die Olympischen Spiele. Es waren meine ersten Olympischen Spiele als Journalist. War spannend, muss ich zugeben. Also der Australien an sich ist, ist weltoffener, als man ein, an und für sich vermuten könnte. Das waren unfassbare Spiele. Ich finde Sydney auch, das, das ist einer der Orte, wo ich unbedingt nochmal hin will. Aber ansonsten habe ich von Australien leider nichts gesehen, weil ich wieder heim musste danach.
1: Dann kann ich euch auch erzählen, wann ich in Australien war, und zwar zur Millenniumswende. Ähm, mein Papa ist jetzt 96, also könnt ihr einfach mal zurückrechnen. Wir haben damals mit meinen Eltern mein Vater weit gereist, war schon überall, nur der Kontinent fehlt ihm noch. Und dann sind wir mit dem Wohnmobil mit meinen Eltern durch Australien. Ehrlicherweise haben wir es ähm, dann aber nachher so gemacht, dass wir beide im Wohnmobil geschlafen haben und die Eltern dann doch, weil da hat jeder Campingplatz, hat da irgendwie dann auch schöne Hütten, wo du schlafen kannst. Da haben dann letztlich dann äh, die Eltern drin geschlafen und wir sind mit dem Wohnmobil darum gefahren. Aber es ist schon ein faszinierendes Land.
0: Susi. Und nicht so klein. Susi, nee, gar
1: nicht so klein. Ihr Lieben, jetzt haben wir wirklich einmal, äh, einmal querbeet alles besprochen. Wir haben ja auch die Starmacher besprochen von Susi, wenn sie auch zwischendrin immer mal kurz weg war. Aber ansonsten den großen, weiten Bogen geschlagen. Eins will ich jetzt nur noch wissen von Lutz. Warum empfiehlst du das Buch deinem Sohn, was ich eben genannt habe, Outback und nicht? Liest du es nicht selber?
3: Ich werde es auf jeden Fall natürlich auch selber lesen. Gar keine Frage. Ähm, ich, äh, mein Sohn ist 19, wie gesagt, voll digitalisiert und jetzt gerade unter Corona-Bedingungen natürlich noch mehr äh, äh, unter diesem unfreiwilligen Hausarrest. Äh, da ist es, nutzt man einfach jede Gelegenheit, um zu sagen, ich kriege ihn überhaupt zu irgendeinem Buch. Und das war mein erster Impuls. Dass ich selber lese, ist selbstverständlich.
1: Es gibt ja eine großartige Jugendbuch, oder es gibt viele Jugendbuchautoren und Autorinnen in der nächsten Folge. Dann kann ich ja direkt jetzt mal Werbung machen. Da haben wir einen, der ähm, den Jugendbuchpreis des Jahres bekommen hat, Julian Woloy. Dann haben wir Kai Psotter dabei, der geschrieben hat, wie du zum Profikicker werden kannst, das passt so ein bisschen zu Susis Buch und die Starmacher, oder findest du nicht Susi? Ah, ihr habt gemerkt, das war der geschickte Versuch, Susi nochmal ins Boot zu holen, ist daneben oh. gegangen. Und dann haben wir, und ich freue mich wie Bolle, ähm, kommt aus Wien, schreibt Thriller, schreibt richtig geile Thriller, die du... Ich kann sie nicht weglesen, aber sie hat auch, da habe ich heute noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, Jugendbücher geschrieben, die haben auch Erwachsene gelesen. Die Rede ist von der großartigen Ursula Poznanski. Da freue ich mir echt ein Loch im Bauch. Und es geht noch weiter, Vincent Kliesch, der hat auch zugesagt, also im Osterspezial geht es eine Stunde um Bücher und ich kam dann auch nicht mal eben spontan wieder eins raus, sondern... Äh, ich halte mich dann zurück, weil das, finde ich, ist wirklich mal ein geiles literarisches Quartett. Vincent Klisch,
3: oder? Das darf, ich sage dazu, dass das jetzt ein weiterer äh, schöner Bogen ist, denn bei dieser besagten Sommertheaterproduktion in Brandenburg 2006 habe ich nicht nur Nils Heinrich kennengelernt, sondern auch Vincent Klisch, der die äh, Rolle des jugendlichen Liebhabers perfekt auf der Bühne verkörpert hat seinerzeit. Das war noch bevor er richtig angefangen hat zu schreiben. Schöne Grüße. Och, dann
1: erzähl mal, dann erzähl doch mal. Dann machst du jetzt mal den Hinweis auf das große Osterspezial. Äh, gleich kommt Willi noch um die Ecke und sagt, Ursula Posnanski, klar, die kenne ich doch auch.
0: Selbstverständlich, als ich damals den Jugendlichen Liebhaber gegeben habe.
1: <lacht> also Lutz, du bist dran mit, äh, mit. Vincent Leach.
3: Ja, ich werde hier keine schmutzigen Details, äh, obwohl ich könnte, aber äh, das war wirklich, ich, dann sage ich nur kurz zwei Sätze, also es ging tatsächlich um eine karl geschichte die in Brandenburg spielt, was angesichts der Vita und vor allem auch des Reiseradios, den Karl-Mai selber ja überhaupt gehabt hat, durchaus angebracht war. Also es hätte lieber mehr über Brandenburg oder Sachsen-Anhalt schreiben sollen, als über Kurdistan. Ähm, aber, ähm, diese Geschichte spielte dann da vor Ort, CESA auf einer mittelalterlichen Burg und ist auch historisch so verbrieft, war ein tolles Stück, das ein Berliner Kollege auch vertont hat. Und wir waren ein Riesenensemble. Das Problem war ganz klar, habe ich schon gesagt, 2006. Also es war keine besonders geschickte Idee, diese Produktion starten zu lassen im WM-Sommer im eigenen Land. Das heißt, die Zuschauerzahlen waren natürlich nicht entsprechend. Und wir hatten trotzdem als Ensemble, das überwiegend aus Berlin, aber auch eben aus Hamburg und aus Köln zusammengesetzt war, hatten eine Menge Spaß. Es waren tolle, tolle Vorstellungen. Und Vincent war, ja, war einfach ein junger, gut aussehender, ehrgeiziger Stand-Upper als in der Berliner Szene und war deshalb vorgesehen, um die Hauptrolle im Sinne des jugendlichen Liebhabers darzustellen. Ich dagegen damals schon ein etwas saturierter, älterer Herr, ähm, durfte den Bockgrafen geben und habe ihn also immer durch die Gegend gescheucht. Äh, hat uns allen viel Spaß gemacht. Marek Fies war auch dabei, der äh, wunderbare polnische Kollege. Das war ein ganz, ganz großer Spaß. Äh, und leider, wie gesagt, dann aufgrund der großen Produktionsbedingungen äh, hielten die Einnahmen nicht ganz Schritt. Und äh, es blieb übrig ein langer, heißer Sommer in Brandenburg.
1: Ihr wisst, was ihr Ostern zu tun habt. Susi, ich weiß, du hörst uns, du kannst dich aber, glaube ich, nicht persönlich verabschieden. Könntest du jetzt Guten nutzen, Tag. die Chance? Ach, es geht. Du darfst jetzt nur nochmal auf Wiederhören sagen und auf wieder. bald und dann nächstes Mal durchgehend dabei sein.
2: Ich versuche, meine technischen Probleme zu beheben.
1: Willi, es war mir ein Fest, der Radiomuckel ist wahrscheinlich verzweifelt oder ging's?
0: Nein, na, alles gut, alles gut. Ich, äh, ich habe ich habe viel äh, gelernt, ähm, äh, tatsächlich auch über Bücher, die ich noch nicht äh, kannte. Und äh, im Großen und Ganzen, ich bin ja ein großer Fan des Lesens. Ja, ich habe selten die genügend genügend Zeit dafür, Das bin ein klassischer Urlaubsleser, aber dann verschlinge ich Bücher. Eigentlich liege ich mich ja nur wund und lese. Was anderes mache ich im Urlaub ja nicht und ich kann damit auch sehr, sehr gut umgehen. Äh, insofern finde ich es spannend. War es war sehr, sehr spannend, euch zuzuhören. Ich muss zugeben, es war auch für mich tatsächlich spannend, mal ein Buch zu schreiben. Ich empfehle aber jedem, der es vorhat, vorher mit mir zu sprechen. Denn es ist eine sehr, sehr brotlose Kunst.
1: Damit haben wir wieder den Bogen, Lutz, wir vertiefen es nicht, du darfst einfach äh, den Abgesang der Sendung machen. Ich fand es schön, äh, es war eine schöne Runde, Susi, sorry, dass du zwischendrin weg warst. Der Abgesang, das habe ich mir immer schon einmal gewünscht, verbunden mit dem Hinweis auf den nächsten Podcast und überhaupt die nächsten 45 Sekunden oder 30 Sekunden, however, gehören Lutz Rosenberg von Lipinski.
3: Oh Mann, ja, und da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Also vielen Dank erstmal für die Einladung, für dieses schöne Gespräch. Ich persönlich würde vorschlagen, dass Susanne das gerne auch genau so weitermachen kann. Ich finde das wunderbar, wenn es bei einem Podcast immer wieder zwischendurch Störungen gibt, genau wie bei den Zoom-Konferenzen, die wir alle bis zum Erbrechen erleben mussten in den letzten Monaten. Es immer wieder schön ist, wenn zwischendurch wieder jemand abbricht oder wieder jemand reinkommt, der gar nicht eingeladen war. Das sind die kleinen Störungen, die wir in unserem hospitalistischen Alltag gerade gut gebrauchen können. Finde ich gut. Äh, danke für die Einladung. Dann sage ich jetzt auch nochmal, herzliche Einladung natürlich zu allen folgenden Sendungen. Das Programm klingt wirklich in der Tat überragend. Nicht nur, aber auch zu Ostern. Vielen Dank.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!